0: Estás escuchando el podcast de Wowsfera. Todo lo que te interesa de la mano de Magna Bubi Burroughs, contando contigo. www.wowsfera.com Tu podcast.
1: Hola, bienvenidos al podcast número 18 de Woosfera. En esta ocasión que hemos titulado el de la oleada de calor expansiva, pues vamos a tratar eh, pues un poco de recuperar el ritmo de las últimas semanas. Puesto que, pues bueno, la semana pasada estuvimos con el especial del 4.2 y pues dejamos bastante, bastantes cosas en el tintero la semana pasada. Bien. Veamos, para todo aquel que no lo sepa, cosa que dudo, como sabéis bien, tenemos aquí a mi lado a mi querido amigo ñomo Cuéntanos, Mac, ¿qué tal estás?
0: Pues bueno, hoy no muy contento, así que os pido perdón de antemano si me escucháis más descaidillo de que normal. Pero vamos, si alguien se lo pregunta, no os preocupéis, que no es por nada en especial, sino que bueno, hoy me he levantado de esos días con uno tiene azul. Así que sin más, así no sé. He perdido esta mañana la chispa burro, si no la encuentro
1: Bueno, y...
2: Hmm.
1: ¿Y ¿No te puedes ayudar, pitu? ¿No me
0: puedes <risa> no echar no la os... mano
1: aquí a animarte un poco?
0: No creo, no creo Porque está después del veterinario le... Ayer estuve en el veterinario con él Y le pinché y también anda un poco Pachucho, yo creo que me lo, me lo digo de pegar o algo <risa> Así bueno. que está que no quiere ni comer pero bueno, en fin, sí, es un, un nuevo día de podcast que hace mucho calor, eh, la semana pasada grabamos mucho, mucho, mucho. Y bueno, pues antes de empezar, déjame, Burrows, pues eh, recordar a nuestros amigos, bueno, más que recordar, dar un pequeño aviso. Y es que eh, a partir de la semana que viene, lo más seguro es que el día de publicación del podcast, pues no sea el viernes, sino el lunes, la semana siguiente. Seguiremos grabando los jueves para dar cobertura a todas las noticias de... De la semana, pero publicaremos el lunes Así que, bueno, pues un par de días de, de, de espera Pero luego esperemos encontrar el ritmo Y así ya todos, pues de lunes a lunes, pues tendréis vuestro podcast semanal
1: Muy bien, y pues bueno, de lunes a lunes Y como sabéis, nos podéis encontrar tanto en iTunes Como en iBooks, en wosferapodcast.ibox.com y bueno, pues para variar, una semana más, eh, estamos patrocinados por nuestros amigos de la Draco Tienda. Ya sabéis, eh, es una tienda online que pone a vuestra disposición todo el merchandising tricoso que podéis imaginar. Desde libros hasta cartas, pasando por cómics, figuritas, objetos de colección, peluches, todo. Cualquier cosa que podáis encontrar en España y fuera de ella, mmm, lo tienen ellos y os lo van a llegar muy amablemente.
0: Eso, eso. Ah. Y además, también muy amablemente pues nos han cedido pues dos estupendos libros para regalar eh, en algo que, que vamos a celebrar hoy mismo, ¿verdad, Burros? Que es el, el, la búsqueda de April. Eh, cuando escuchéis esto, pues ya habrá tenido lugar eh, pues esa, ese evento que vamos a hacer en, en Los cerrantes. Y que, bueno, pues espero que, que participe mucha gente, que se lo pase muy bien. Y, bueno, pues eso, simplemente a referenciar que muchísimas gracias a Dracotienda por, por darnos esos dos libros y, por supuesto, a Blizzard, que nos ha dado una edición coleccionista para regalar entre, entre todos los participantes. Eh, como esto se va a escuchar una vez que, que haya pasado ya todo, todo el, el evento, eh, también permíteme burro decir que, bueno, que no desesperéis si no habéis ganado ningún premio. Eh, haremos más cosas dentro de, de un tiempecillo, no sabemos si durante el verano o si por la vuelta al cole, o bueno, algo algo haremos eh, para re, seguir repartiendo premios, así que estad atentos que, que el aniversario, pues bueno, la celebración todavía sigue, ha caído ahí en ferias un poco rarunas con el 4.2 y, y demás, pero... En fin, que queremos que todos disfrutéis y que y hacerlo lo más extensible posible y por supuesto con premios a regalar para, para el máximo de gente, así que estad atentos en ese sentido.
1: Pues ya sabéis entonces, querido Ñomo, vamos a ver un poquito qué nos trae esta semana. Realmente como casi todas las semanas después de parche, eh, pues son, son semanas tranquilas. ¿vale? En este caso pues eh, hemos visto muchas correcciones en los, eh, en los reinos en vivo que pues bueno, se usaron un poco algunos errores y cosas muy menores. No ha habido grandes problemáticas en los días de apertura de servidores, con lo cual tampoco podemos, eh, podemos hablar pues, sobre grandes colas, o esperas, o errores asociados, o cosas similares. Por lo tanto, nos quedan simplemente, pues, algunos azules, algunas novedades de la comunidad. ¿En este caso, qué tipo de novedades? Bueno, pues por ejemplo, eh, la finalización del pasearenas, eh, que terminó este lunes 4 de julio, el día de la independencia americana, y bueno, del que todavía no se saben los resultados finales, no se saben los ganadores, pero que ya nos avanzamos que no tiene mucho que ver con los rankings que estuvimos haciendo en los últimos podcasts. A margen de eso también se ha abierto la, la veda para la European Battle Net Invitational 2011, eh, que tendrá lugar el 6 y 7 de agosto en Varsovia, y que es posiblemente pues, una competición dedicada al, al reino del PVP, ¿vale? Y bueno, que servirá para que la gente que participe y gane también vaya a BlizzCon de este año. ¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos el gran problema que ha habido con la apertura de la nueva temporada de jugador contra jugador, que veremos de qué va, y eh, bueno, también veremos un poquito al respecto qué, qué sensación o qué razones han expuesto los azules para aderezar un poco ese problema, tendremos eh, pues un primer vistazo en el agora al ranking de Pv con esas primeras guilds que han empezado a hacer modos heroicos, eh, quizá también analicemos un poquito por qué estamos ya como heroicos a, a una semana vista del inicio del parche eh, tendremos, tendremos tendremos que más, que más, que más, por ejemplo pues el consultorio sentimental con muchas preguntas que bueno pues ya hay un tiempo ahí en la recámara y que no hemos podido darle salida por la aparición del parche 4.2 tendremos nuestro repaso a la comunidad bloguera durante esta última semana, en Vaya Semanita y por lo demás, pues esto es un poco todo lo que contaremos
0: uh -huh. además creo que tenemos un audio correo felicitándonos por el aniversario, así que eh, hay que estar atentos al final del podcast <ríe> para poder escucharlo bueno, pues una muy buena, muy buen resumen de, de todo esto que sobre todo a nivel de, de noticias parece que va encaminado al mundo pv pero a JCJ -E <ríe> qué, bueno, qué palabra. Así que, burro, sin más dilación, pasamos las guauticias. Vamos allá. Las noticias Y llegamos ya al mundo de las guauticias, así que bueno, pues vamos a empezar a hablar de ellas. Y lo primero que nos gustaría hacer referencia, pues es un poco lo que decía el burro al principio, ¿no? Y es que efectivamente el lunes 4 de, de julio pues finalizó el pase de arenas. Los resultados finales, que estamos bastante entregados a ver cómo, cómo ha surgido la cosa y de, y de qué manera, pues llegarán en los próximos días. Y es que decimos esto, pues bueno, porque parece que en las dos últimas semanas, pues eh, han entrado bien, bien, bien fuerte un montón de de equipos que por lo visto, eh, pues no estaban en las anteriores semanas ahí en lo más alto, con lo que, bueno, pues es probable que nos llevemos una sorpresa cuando lleguen eh, esa lista final de ganadores. Así que veremos qué es lo que pasa. Lo que sí sabemos a ciencia cierta es que los premios eh, se van a dar eh, de aquí en un mes aproximadamente, de acuerdo. Los premios en tanto en cuanto para el resto de, de grupos eh, de arena que hayan conseguido el título y o la mascota que tienen derecho a ella. Así que bueno, si sois vosotros los afortunados de tener un título y una mascota, pues sabed que de aquí en un mes aproximadamente recibiréis vuestras recompensas y desde aquí, si es así, enhorabuena por ello la otra gran noticia que podemos destacar también, también relacionado con el PVP, es que, eh, como también decías al principio, Burroughs, el European Battle.net Invitational de este año, el 2011, se va a celebrar los próximos días 6 y 7 de agosto en Varsovia. Y como no, pues los ganadores irán a la BlizzCon 2011. Os recordamos así un poco por encima que el European Battle.net Invitational pues es, eh, digamos, el evento europeo final de eh, pues aquellos jugadores tanto de StarCraft 2 como de las arenas de 3 contra 3 de World of Warcraft eh, bueno, pues los mejores del continente aquellas personas que ganen pues van a ir a la final mundial en la BlizzCon 2011 ¿Nosotros qué podemos hacer para disfrutar de todo esto? Eh, y además de manera gratuita pues muy fácil, apuntarnos a través de la página que Blizzard ha puesto en Facebook registrarnos allí y allí pues nos darán todas las instrucciones próximamente de cómo poder disfrutar de todos los eh, eventos que, que en ese invitational eh, ocurren puesto que vamos a tener de manera gratuita, como digo un canal en HD y en directo que está proporcionado por SLTV para que podamos disfrutar de todas las partidas y todos los comentarios que tengan a bien darnos sobre Starcraft 2 y sobre las arenas de World of Warcraft 3 contra 3 así que, bueno, pues es una manera de, de promocionar los eSports y, y bueno, pues de, de poder visionar a los mejores jugadores europeos que, como digo los ganadores, aparte de llevarse un premio metálico eh, a repartir entre ellos de casi 53.000 dólares, que se dice pronto, van a acudir eh, pues representando a Europa en la BlizzCon 2011 en eh, pues eso, la final tanto de StarCraft 2 como de las arenas de World of Warcraft. Así que, pues nada, eh, una buena noticia para los amantes de las arenas y para los amantes de StarCraft 2. Y bueno, pues eso, recordad, el 6 y el 7 de agosto se va a poder vivir este eh, European Battle.net Invitational 2011.
1: ...casi 10 millones de las antiguas pesetas... ...así hice pronto... ...realmente sí... No, ...me voy a tener que ponerme en serio, a ver...
0: ...sube la pícara, sube la pícara...
1: ...bueno... ...y al margen de eso que tenemos... ...bueno, tenemos el inicio de la temporada 10... ...de PvP... ...y ha sido un inicio un poco... ...polémico, lo dejaremos así... ...¿por qué? pues porque... ...desde ayer, desde el... ...desde miércoles 6 nos encontramos con que podemos comprar por honor las piezas, las nuevas piezas del set básico de PvP que son item level 371 ¿y por qué esto supone una polémica? bueno, pues porque hasta hace poco, hasta el martes, día 5 podíamos comprar por honor las piezas del tir anterior las piezas que antes se compraban por conquista las podíamos comprar por honor entonces, claro, había mucha gente que se había dedicado a a farmear, a conseguir muchos puntos de honor para comprarse esas piezas pensando que iban a ser las piezas que serían del set básico para esta nueva temporada y de repente sin ningún tipo de aviso el, el miércoles siguiente, el set siguiente los servidores amanecieron con esas nuevas piezas de 371, entonces mucha gente se sintió de algún modo timada bueno, pues para poder entender por qué ha sucedido esto eh, hoy mismo, esta mañana, Zarim ...en los foros americanos... ...ha expuesto un par de detalles importantes aquí... ...para conocer el porqué de todo esto... ...en el caso es que ha habido... Eh, ...dos ideas... ...que han terminado chocando... ...bien por una falta de comunicación... ...bien por una falta de entendimiento... ¿vale? ...esto es un tema que habría que... ...comprar un poco y habría que entrar... ...bastante más en detalle... ...el caso es... ...la idea parte de... ...a partir de ahora, cada nueva temporada... Y... A diferencia de las anteriores... Eh, vamos a disponer... De un set básico... Totalmente nuevo... ¿vale? En vez de heredar... El set... Como básico... Que era... En la temporada anterior... El set superior... Esto es... En vez de comprar ahora... Por honor... Lo que hasta... La temporada pasada... estaba por conquista... Ahora... Con cada nueva temporada... Tendremos... Un nuevo set de honor... Y un nuevo set de conquista... Y además... Un tercer set de conquista más 2.200 de rating o superior. Bien, ¿qué implica todo esto? Bueno, pues implica precisamente eh, que se intenta equilibrar el equipo de PvP con el equipo de PvE también por tiers, por así decirlo. ¿vale? O solamente que en vez de llamarse tier se va a llamar eh, temporada. Bien, esta era la idea... Y era una idea que no había aparecido documentada Y aquí viene la segunda, el segundo concepto que ha fallado aquí Al no estar documentado, mucha gente pues, ha hecho eh, lo que comentaba hace un momento Se ha dedicado a farmear durante esta última semana Un montón de honor para poderse comprar todas las piezas Y pues eso, llegó ayer y nos encontramos con la situación de Oh Dios mío, que me he gastado todo el honor Oh Dios mío, he perdido un montón de tiempo eh, inútilmente ¿Por qué inútilmente? Pues, pues simplemente porque la diferencia... Entre el equipo de 3.6.5, de item level 3.6.5 de la Season 9. Con el nuevo equipo de 3.7.1 es de aproximadamente un 6%. ¿vale? Es decir, hay un 6% más de vida, de intelecto, de temple, de todo un poco. Con lo cual, aunque puede parecer poco, es un 6% de una pieza, de otra pieza, de otra pieza que se va sumando. Y en el mismo momento en el que nos enfrentamos contra un jugador equipado con item level 3.7.1, Siendo nosotros de 365, ese 6% juega bastante en detrimento de la persona menos equipada. Pero bueno, sabiendo esto, pues ya solamente queda esperar que las próximas temporadas nadie vaya de ese modo. Nadie se tiene que farmear tontamente equipo de item level inferior. ¿Vale? Entonces, ¿por qué dejar.? Durante esa semana de corte que hay entre una temporada y otra, eh, ¿por qué dejar disponible por honor todo el equipo que hasta hace un poco de tiempo estaba por conquista? Bueno, muy sencillo. La idea es, como se va a convertir parte de la puntuación de conquista en honor Vale, en, entre una temporada y otra, el, el tema estará en, si te falta alguna pieza que tengas tiempo, que tengas un margen de tiempo para poder comprarla y entonces estar un poco mejor equipado para poder conseguir después el set de honor. Es, a fin de cuentas, un, un detalle muy nimio, pero que si se hubiera especificado de primeras, pues bueno, le habría ahorrado un dolor de cabeza a bastante gente. A fin de cuentas, todo se va a resumir siempre lo mismo. Puedes ahorrar esos puntos de honor hacia final de la temporada y esperar después, un par de semanas, antes de comprar el nuevo equipo. O bien, puedes comprarte las piezas... Eh, que querías de conquista por honor en ese periodo intermedio y luego, pues simplemente pues, enfocarte hacia una temporada. En cualquier caso, eh, simplemente, pues eso, un pequeño detalle que eh, no solamente se les escapó a Blizzard, sino también a nosotros, porque la verdad es que todo este equipo estaba ya dataminado y bueno, eh, simplemente habrá que mirar y estar un poco más atentos en el futuro.
0: Desde luego, desde luego, además, muy, muy interesante y yo creo que muy acertada. Eh, la explicación oportuna de Zarim, ¿no? Porque era algo que, que, que se, estaba, se estaba muy comentando, que ha pasado, como te decías, un poco de tapadillo y que hacía falta esa, esa respuesta, ¿verdad?
1: <risa> Pero bueno, yo creo que todo el mundo comete errores y que aquí sí, realmente sí. no tengo muy claro que sea solamente una cuestión de culpa de
0: no No, 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 desde luego, desde luego. Desde luego, porque, por ejemplo, a mí me gustaría lavarla en tanto en cuanto una noticia que no fue de esta semana, sino de la pasada, que también dejamos un poco pasar porque queríamos comentarla en el podcast con todos vosotros, y es que, como bien dice el titular... World of Warcraft y The Burning Crusade por fin unidos. <risa> y es que a partir del 29 de junio, pues bueno, eh, todos los jugadores que compren World of Warcraft a través de la tienda Blizzard, con un precio que lo recordar que es de 14,99 o 15,99, no estoy, no estoy seguro del todo, pues van a recibir la eh, digamos la versión clásica y la primera expansión que es The Burning Crusade. Además dentro de estos cambios, una cosa buena que tiene es que han lanzado, digamos, una especie de starter edition, en la cual, bueno, pues los 10 días de prueba desaparecen y ya es una prueba para siempre, lo único que limitada hasta el nivel 20%. Eh, me parece una muy buena iniciativa por parte de Blizzard para, para eh, bueno, pues promocionar el World of Warcraft y para que la gente pues, tenga no solamente 10 días para probar el juego, sino que lo vaya probando poco a poco, se vaya habituando y bueno pues tiene 20 niveles para poder eh, pues eso, disfrutar de las bondades de este nuestro juego. verdad ¿Qué te parece la idea? ¿Te parece una buena idea? Eh, en fin, no sé.
2: Para
1: mí ha sido como volver un poco a, a tiempos pasados. O sea, realmente estamos hablando de tener una versión eh, shareware. Una, una versión de demo muy al estilo de lo que sobre todo hace hace un tiempo se, se estilaba y, y no sé, ha sido un poco como, como pensar en si yo habría llegado a engancharme a WoW, por así decirlo eh, si hubiera tenido una versión así, una versión de 20 niveles eh, bastante más laxa en cuanto a restricciones sobre todo en restricciones de tiempo y, y bueno se si hubiera, si hubiera sido el mismo impacto y la verdad es que al final pensando pensando llego a la conclusión de, de que se sí. sí o sea me parece una decisión acertada porque es como dar bastante más eh, cancha a los jugadores para que puedan trastear en la medida de lo posible eh, ¿por qué? pues porque se si pueden subir profesiones puedes eh, interactuar un poco más con el resto del mundo puedes uh -huh. tener bastante una más libertad vision,
0: claro una visión mucho más global de lo que supone World of Warcraft que no pues eso esos 10 días que pasan realmente realmente muy rápido Sí, es cierto, sí. Además, bueno, recordad que eh, el, una de las cosas polémicas eh, con el tema de que ya regalarán de por Inclusive con la versión clásica es que mucha gente ha comprado el Battle Chest que vienen las dos con un precio un poco superior y bueno, porque evidentemente pues no va a valer pues prácticamente para nada, puesto que ya la versión, el mismo código que te viene de activación de cuenta, pues eh, ya viene incluido de Burning Crusade, ¿no? Entonces, bueno, hay gente que dice que se tiene que devolver el dinero, cual, pero bueno, esto es como todo, son políticas que cambian y que hay que poner una fecha límite para poder ponerlas en marcha y, y que siempre pasaría, ¿no? Siempre va a haber gente que, que va a estar en detrimento de, de algo porque lo ha hecho antes de ese anuncio, con lo cual, bueno, de alguna manera había que acotarlo. Y bueno, pues eh, ya sabéis que aparte de esa de esos 20 niveles para siempre que vamos a tener de forma gratuita y de acceso a World of Warcraft con las cuentas nuevas, pues también la edición clásica ya viene incluida con The Burning Crusade. Bueno, pues dicho lo cual, eh, burros, esto es un poco a lo mejor las noticias que esta semana más así importantes hemos podido destacar y sobre todo bueno de la semana pasada el tema este que acabamos de comentar de, de la versión gratuita y de las dos expansión perdón de la primera expansión también de manera gratuita con, con la cuenta de, del huevo clásico así que yo creo que va a ser momento de, de pasar a la hora ¿te parece?
1: vamos allá Y llegados a la hora nos encontramos con la sección de reclutamiento. Esta semana no es una sección particularmente poblada, así que no voy a dejar de recordaros que podéis enviar vuestros mensajes de reclutamiento o incluso podéis ofreceros, eh, pues bueno, con nuestros métodos de contacto habituales, eh, por mail a admin@bosfera.com, por Facebook en facebook.com/bosfera o por Twitter en twitter.com/bosfera. Bien. Eh, ¿qué tenemos esta semana? bueno pues tenemos a Durezas que bueno ya lo conocéis estuvo con nosotros participando en la cobertura de Pasa Arenas y que en Los renos en Vivo pues bueno eh, él comenta que siendo para Retrie busca a Gil para reidear en Dumbo de la Alianza y bueno pues comenta un poquito su experiencia en TBC haciendo eh, Cabena Santorio Serpiente y eh, TK no me acuerdo nunca cómo se dice en castellano. Bueno, pues eso, ese es el CTK. Y en la Ruaz eh, hizo hasta 8 de 12 heroicos. ¿Vale? Entonces, eh, ¿qué está buscando ahora mismo? Bueno, pues buscan hermandad con un equilibrio entre el avance y lo social. Y la, realmente la parte de los heroicos, eh, pues bueno, eh, sí le gustaría hacerlos, pero tampoco son su máxima prioridad. De acuerdo, así que podéis esperar a una persona pues bastante flexible. Siempre que haya pues un poco de buen rollo y de querer hacer un poco de, de piña. Bien, pues esto es, el lo que tenemos esta semana. Así que, insisto,
0: trae. Dure, dureza, gracias por. <risa> por salvarnos esta sección. <risa>
1: no, hombre, o sea, también hay que pensar que hemos estado pues un par de semanas que entre sí, el 4.2... grabar,
0: Y que también llega el verano, entonces la gente, pues bueno, la gente que ha reclutado para el 4.2 pues ya lo ha hecho, o está en mitad de hacerlo, o lo que sea. Os recordamos no. también que si queréis que repitamos algún tipo de reclutamiento, nos lo hagáis saber para poder repetirlo, ¿de acuerdo? Si no, pues lo lanzamos nada más que una vez, porque, bueno, esperamos y deseamos que con ese, ese llamamiento único pues hayáis encontrado lo que buscáis si no pues bueno pues como digo os ponéis en contacto a través de los medios que burro os ha dicho al principio y lo volvemos a repetir lo que no nos cansaremos de repetir nunca es la enhorabuena a todas las hermandades que en una semana y yo creo que es algo único que ha pasado que no había pasado eh, desde hace mucho tiempo no estoy totalmente convencido ahora burro nos comentarás el por qué y si eso es así o no es de las hermandades que en una semana como digo han tirado todo el contenido normal de eh, este tier eh, de las tierras de fuego de firelands así que en el ranking PVE pues nos gustaría empezar pues o hacer un ranking no solamente de los cinco primeros sino de las once hermandades si me permitís que han completado eh, en una semana todos los modos normales y que esta ya empiezan con los modos heroicos así que desde aquí enhorabuena y mucho ánimo para por ejemplo en la posición número 11 a Rune que ha limpiado toda la versión normal que es eh, pues Horda del Reino de Zetun también enhorabuena a Aur Redentum de Zuljin Horda que también ha terminado con todo el modo normal Paramount Nomedy, ya en versión 10, La dos eran versión, las dos anteriores eran de versión 25, que es Horda de Zetun que ya ha tirado el, el primer jefe en heroico, eh, junto con las que van a venir ahora, que ha tirado una, que creo que ha sido Sanox el primer jefe que han tirado, así que con unos 7 heroico, Paramount Nomedy, de Zetun Horda, como digo, de versión 10, Operator Riders, también en versión 10, y Horda de Zetun. 1 de 7, en el número 7 está Insomnio, Doom Modern, Alianza, ya en 25. Darrequien, Horda de Sanguino, 1 de 7, Heroico, también en 25. Perception, Doom Modern, Alianza, 1 de 7, Heroico, en 25. Herderb, Doom Moder Alianza, en su versión de 10. vengans de Sanguino, Alianza, en versión 25. En la segunda posición, Sublime, Doom Doom. Horda en la versión 10 y eh, de momento la primera hermandad que está posicionada es Next Gen de Minahonda Horda en su versión de 25 así que enhorabuena a todas estas hermandades que nos están representando que han entrado el modo normal todo y han empezado en, en las primeras horas de este safe de esta semana a, al primer jefe en heroico y así que nada, muchísima suerte, muchísimo ánimo y sobre todo de la 12 para abajo que hay mucha gente, muchísima gente que está en 6 de 7 normal, pues ánimo eh, a enfatizar cosas y a conseguir eh, terminar el contenido en normal y la semana que viene empezar con los heroicos. Así que, pues eso, eh, cuéntanos un poquito, Burrows, eh, ¿por qué tan esta rapidez? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Es que es muy fácil? En fin, cuéntanos un poquito.
1: Bueno, eh, este tier de contenido mmm, no es que sea especialmente fácil, que ojo, también hay que decir que en su versión normal es bastante fácil, eh, sino que ha contado con varias cosas eh, que se han juntado. Para empezar... Son pocos jefes, ¿vale? Es decir, es el primer tier de contenido, salvo TOC, y quizá algún. Algún otro. Algún otro tier así, pues un poco más. Vacío, por así decirlo. Eh, realmente solamente tenemos 7 jefes. Y los 3, 4 primeros. Son jefes con mecánicas muy sencillas. Y muy. y muy al grano. Entonces, ¿qué sucede? Toda esta gente viene de haber estado durante 6-7 meses practicando modos heroicos. Esto implica muchas más mecánicas, por lo más general, que las, que las que estamos viendo en los modos normales de, de esa tira de contenido. ¿Vale? Entonces, eh, como que de algún modo eh, es fácil, quitando mecánicas, el, el llegar a cómo funciona una, un encuentro y entonces dominarlo. ¿Vale? Siempre puedes tener los fallos, eh, entre otras cosas, pues porque sobre todo cuando limpias así de rápido, eh, hay muchas cosas que se te, se te escapan simplemente por la, por la velocidad con la que se tira es tenéis que pensar que esta gente ya está muy equipada de hecho eh, el equipo que aparece en en esta raid normal les mejora muy muy poco entonces es como que ya están ya ya superan en equipo prácticamente al, al contenido vale con lo cual eh, no se hace tan dependiente de buena ejecución aunque sigue sí siendo importante el el tirar un boss entonces es eso, tenemos pocos bosses, se hacen relativamente sencillos de, de tirar, ¿vale? Y además hemos tenido el gran problema de la guía de mazmorras, ¿vale? Eh, realmente ha sido muy sencillo sacarse las cazas de fuego en un momento dado... ...cuando veíamos que había ahí un pequeño momento de duda, de, de problemática... ...porque teníamos las respuestas muy a mano. Ya lo comenté en el podcast... En otra ocasión, ya lo comenté en el especial de la semana pasada, eh, la herramienta tal como tal como fue soltada tenía demasiada información y aquí vemos también un poquito que esto ha jugado su, su papel. Desde luego, de las de las tres cosas, yo creo que las dos primeras son de todos modos las más importantes. vale El hecho de que sean pocos jefes y que la diferencia de item level no sea tan grande. ¿vale? Y no uh -huh. puede serlo porque si no, es que no, no habría posibilidad tampoco para la gente que solamente ha hecho modos normales de bastión ...trono y descenso... Sí,
0: sí, ...entonces... Sacado.
1: ...entonces... Eh, ...la única... ...cosa por así decirlo... la única, ...el único detalle... ...que me empuja a pensar... ...que todo esto ha sido rápido... ...ha sido porque realmente... ...la carrera por, por los kills... Se, ...se sucede en los modos heroicos... ...entonces... ...si haces unos modos normales asequibles... ...abres mucho más la carrera... ...a mucha más gente... Y no necesariamente eso implica que esta accesibilidad sea para gente menos hábil, ¿vale? sino que estás dando la oportunidad a que mucha gente sin necesidad de estar equipada a estas trancas eh, tenga acceso a intentarlo, ¿vale? Probablemente, pues por falta de rodaje, por falta de costumbre, llámalo de X, eh, no puedan llegar a limpiarlo todo eh, a la misma velocidad pero sí probablemente para futuros de tier de contenido no veremos tanto una batalla en un top 10 eh, como hasta ahora sino que probablemente la veamos más tirando hacia un top 20, un top 15 más bien Vale, es, yo creo que este tipo de, de situaciones lo que hacen es eh, facilitar que haya carrera y por tanto facilitar la competencia y de un modo u otro hacerlo más divertido fuera de la guild de cada uno
0: Uh -huh. Bueno, pues nada, no obstante, pues eh, eso, muchísima suerte a toda esa gente que ha empezado con los modos heroicos, así como la gente que está a punto de terminar los modos normales, y, y bueno, pues eh, ha quedado muy bien explicado tu punto de vista, puesto que tú ya has estado viviéndolo, ya que estás en, en Rune, que está posicionada ahí en el número 11, en la última de la lista que ha acabado con en España, que ha acabado con todos los, los modos normales. Así que nada, lo dicho, veremos a ver cómo surge estas semanas, veremos a ver cómo funcionan los modos heroicos, a ver si la diferencia de equipo pues, es similar o no, o qué es lo que ocurre ahí. Y, y nada, pues yo creo que podemos también dar por finalizada esta sección de del de Ágora, puesto que el ranking PVP pues empezó la temporada de Arenas hace poquito y no tenemos datos demasiado fiables ni actualizados. Y por supuesto el pase de Arenas tampoco, puesto que también finalizó y todavía estamos a espera de la lista definitiva de, de ganadores. Así que pues sin más dilación, yo creo, burros, que podemos pasar a la siguiente sección, que... Es la que más te gusta, que es el consultorio sentimental. Así que, como siempre te digo, ve un poco de agua, ponemos una promo y vamos con el consultorio sentimental.
2: Hola a todos, yo soy Félix y hago un podcast. Se llama La Biblioteca de Trantor. ¿Que ¿De qué hablamos en este podcast? Escucha. Y para hablar de Conan. Primero tenemos que hablar de su creador, de Robert Elvin Howard. Vamos a ver si le damos un repasito a, a la fundación y a, y a este gran escritor que es Asimov. Estamos hablando ni más ni menos que de Blade Runner. Eh, vamos a hablar un poquito de, del autor, de Frank Herbert, y luego ya pasaremos a, a comentar sobre su obra insignia, que es Dune. El capítulo de hoy lo vamos a dedicar a, a un clásico de la fantasía épica, por no decir el clásico de la fantasía épica, como es eh, El Señor de los Anillos, y eh, hablaremos, si no lo habéis averiguado ya, de los viajes en el tiempo. Y un ejemplo claro de esto es eh, la serie de la que vamos a hablar hoy, es Battlestar Galáctica. www.labibliotecadetrantor.com, tu podcast de ciencia ficción y fantasía, y también en iTunes y en iVoox. E
0: El Consultorio Sentimental Y bienvenidos una semana más al consultorio sentimental, aquella sección del podcast de WOSFERA donde damos cabida a todas las preguntas que tienes relacionadas con el WOW y que nosotros pues, intentamos pues, aconsejaros o daros respuesta a todas ellas. Eh, desde aquí muchísimas gracias por enviarnos esas preguntas y como sabéis tenemos eh, algunas que vamos a ir respondiendo poco a poco porque para no hacer demasiado largo los podcasts. Así que vamos a empezar a, a hablar de, de algunas preguntas que llevan, pues eso, como digo, a lo mejor alguna semana en, en el correo, eh, que va a llegar hoy el día de sacarlas. Así que si no escucháis, no habéis enviado alguna pregunta y no escucháis el podcast de, de, de esta semana, no os preocupéis, que como decimos siempre, la semana siguiente, pues seguro que sale eh, referencia en el podcast. Y no vamos a repetir las formas de contacto que tenéis con, con nosotros porque lo hemos dicho hace relativamente poco tiempo de todas formas si no pues lo digo rápidamente <risa> es el correo electrónico admin@gusfera.com a través de Facebook facebook.com/barra gusfera a través de Twitter twitter.com/barra eh, es decir twitter.com/barra gusfera y sí si queréis eh, directamente contactar con burros podéis hacerlo a través de Twitter twitter.com/barra Así que bueno, la primera pregunta que vamos a hacer en este podcast 18, titulado Onda Expansiva de Calor, no la escribe Cuijibo. Que no cuillivo, que siempre decimos culivo y, y la verdad es que en los audiocorreos nos dice que es cuillivo y, si y si nos va un poco la perola. Así que muchas gracias por enviarnos esta pregunta, que es la siguiente. Querido Burrows, soy manco, lo admito. Después de casi tres años con el WoW y siendo un DPS Feral, a día de hoy soy malísimo haciendo daño. No llego ni a 5.000 de daño, vamos, ni en broma. Y creo que tengo un nivel de equipo de 3-4-7. Vamos, que soy un desastre. Así que, bueno, por eso decidí ser tanque. Aunque me encantaría ser DPS como Dios manda. Eh, un día aluciné con un DPS que vi que hizo 17.000 de daño. Dice, vamos, una máquina casi casi de picar carne. <ríe> en fin, ¿podrías aconsejarme?
1: Bueno, vamos a ver, Kuyibo. Kuyibo, ¿no hemos dicho? Sí. Eh... <risa> Veamos. Eh... Aconsejar a alguien siempre es una de esas cosas un poco complicadas. Eh especialmente cuando no es una clase que yo tenga bien dominar constantemente de hecho eh, llevo un tiempo subiéndome un, un feral pero bueno es de demasiado poco nivel como para poder aconsejarte eh, bien aún así eh, bueno qué cosas podemos hacer para mejorar nuestro dps y, y sacar en claro que, que puede estar fallando habrá gente que odie lo que voy a decir y la verdad es que me importa... Entre cero y muy poco... ¿Vale? Así que toma nota... Lo primero... Asegúrate... De que sabes... qué estadísticas... Son las más necesarias... No tenemos a mano... Ahora mismo las guías actualizadas... ¿Vale? Pero si escuchaste el podcast... El fin, el fin de semana pasado... en especial de 4.2... Entenderías... Pues bueno... Que para empezar... Debes olvidarte de cualquier cosa que tenga fuerza vale en tu caso es agilidad y luego ya pues eh, celeridad maestría o lo que toque vale eh, bien partiendo de eso debes engemar y reforjar el equipo eh, en consecuencia vale recuerda también que es prioritario que tengas el índice de, de golpe y la pericia en en sus niveles adecuados vale es 8% para el índice de golpe. Y 26 puntos de pericia, si no recuerdo mal. ¿Vale? Entonces, con eso, más o menos, pues te puedes asegurar que tienes al personaje, eh, como mínimo, con unas estadísticas óptimas para empezar a hacer DPS. Fuera de eso, ¿qué te tocaría? Bueno, pues, sinceramente, tienes montones de información en internet. Creo, de hecho, que incluso Perception sacó hace unos pocos días eh, una guía para DPS, o sea, para, para gato. Que te puede ser bastante útil y además está en, en castellano y actualizada y bien mantenida. Eh, y si no, pues tienes mil, mil, mil guías por ahí. ¿Vale? Entonces, ¿cómo interpretar las guías? No lo hagas a pie de la letra. No lo hagas todo el tirón. Y sobre todo, cuando estés ojeando una guía, piensa qué tiene diferente respecto a lo tuyo. Es decir, no solamente es el hecho de que te digan usa tal habilidad, tal otra y tal otra sino que siempre es mucho más recomendable ver qué hacen esas habilidades y plantearte cómo están funcionando. Es decir, eres una clase que funciona en base a puntos de combo. Es posible que no necesites acumular todos los puntos de combo tú solo, sino pues que eh, igual eh, alguien lanza un crítico y eso te suma un punto de combo, o tú haces un crítico y te sumas otro punto de combo, o cosas así. Con lo cual, si en la guía te están diciendo que... Necesitas tres puntos de combo para refrescar X, ¿vale? Igual ahí se está contando con el hecho este este que a ti te salten críticos o tal. Entonces aquí tienes que hacer tú también un pequeño proceso de pensamiento. ¿vale? Tienes que hacer un, una especie de trabajo de por qué te están diciendo que hagas eso. Por qué te están recomendando que esa es eh, la rotación o la prioridad más necesaria, ¿vale? Eh, siendo que tienes diferentes tipos de ataques basados sobre todo en eh, sangrados y golpes directos muy probablemente la cosa vaya en la dirección de mantener el desangrado y después ir eh, reforzando el daño a base de golpes directos y haciendo un poco de, de equilibrio entre, entre ambos tipos de, de daño de tal modo que nunca pierdas el desangrado y siempre aproveches en la en la mayor en la mayor medida posible los puntos de combo para el daño directo vale eso cómo puedo saberlo yo bueno directamente te digo que todas las clases que tienen el eh, daño en tiempo funcionan así ahora mismo creo que solamente hay un par de especializaciones que no dependen tanto de ese daño periódico o que simplemente se considera como un extra vale, por no general en WoW las clases van así es, el daño periódico tiene que estar siempre y luego viene el resto de daño vale entonces eh insisto, esto lo he sacado yo después de mucha experiencia de muchas otras cosas quizá me estoy equivocando, no lo sé pero ese es un trabajo que más bien te toca a ti investiga tendrás que trastear algo en inglés ya te lo advierto pero yo creo que por ahí van los tiros simplemente tienes que leer qué te están recomendando pensar en por qué te lo están recomendando diferenciar respecto a lo que tú haces a ver si tienes que hacer muchos cambios o solamente con unos pocos ...ya empiezas a, a mejorar... ...y sobre todo... ...no intentes hacer todos los cambios a la vez... ...si por lo que sea tienes un error en el equipo... Eh, ...prueba a intentar equilibrar primero, eh, primero el equipo... ...y luego ya entrarás en la rotación... ...¿vale?... ...cuando ya estés seguro de que el equipo te está dando... ...pues el máximo poder de ataque... Eh, ...el máximo crítico... ...que es posible que te dé... ...empieza a fijarte en la, en la rotación... ...¿vale?... ...y entonces en esa rotación... ...pues igual... Si te están dando la opción de hacer daño a multiobjetivo o a monoobjetivo, objetivo eh, ...ve primero a por donde tengas más problemas. Si sabes que tu problema es sobre todo el daño en un solo objetivo... ...pues asegúrate de limpiar primero eso. ¿vale? Y, y bueno, después puede haber muchos otros trucos... ...en plan de pues usar los cambios de forma para eh, sacar a alguien de un aprieto... Y, ...y tal, y quizá algunos de esos cambios de forma se puede hacer de un modo mucho más rápido y sencillo de lo que tú estás aplicando ahora mismo vale, pues son todas áreas que son muy distintas entre sí que sirven para que llevemos nuestra clase mejor, pero que si intentamos aprenderlas a la vez nos vamos a saturar Vale, así que, tómatelo con calma a fin de cuentas es un juego y como tal se trata de aprender para divertirse más Vale, así que no te agobies si ahora mismo no sientes que estás dando todo el DPS que puedes simplemente, curiosidad. Intenta aprender un poco y si alguien te viene con muchos números y a ti no te gustan los números, no te preocupes. Seguro que hay otra persona que te está diciendo lo mismo de un modo más entendible.
0: Uh -huh. Bueno, pues están muy bien esas explicaciones. Yo también me las aplico, ¿eh? No te creas que no. <risa> Así que nada, Burros, muchas gracias por la respuesta. Y a muchísimas gracias por su pregunta. Como también vamos a agradecer la pregunta que nos ha hecho llegar nuestro amigo Batiste Lanuza que tiene que ver un poco con la llegada del verano. Él dice así. Queridos Burroughs y Magnabook, que nunca se acuerdan de ti. Muchas gracias. <risa> dice, ha llegado el verano y la gente empieza a estar más inquieta que un cura en el bautizo de un gremlin. <risa> esto nos lleva a que las raíces ya no se pueden completar, porque empieza a faltar gente, muchos aquí se suelen resentir después de las largas vacaciones. ¿Tenéis algún consejo para que esto no sea así? Dice, por cierto, espero que si dejéis de subir los podcasts en este verano disfrutéis de él, pero en septiembre os queremos de nuevo aquí, frescos y con un montón de material. <risa> bueno, pues voy a contestar yo primero, ya que me incluye en la, en la pregunta. Eh, lo primero es decirte, Batiste, que muchísimas gracias por por enviarnosla y, bueno, pues todavía no tenemos muy claro qué vamos a hacer con el podcast y si lo vamos a dejar en verano... ...si vamos a continuar... ...si vamos a ponerlo semanales, quincenales... ...cuando queramos, cuando haya algo que comentar... ...no lo sabemos todavía... No tanto iremos avisando en tiempo y forma a ese respecto... ...sobre de... ...qué es lo que pasa con el verano... ...pues es como pasa en todos los sitios... ...en cuanto cambia un poco nuestra rutina... ...pues evidentemente todo se va un poco al garete... Eh, ...Blizzard en parte... Eh, ...sobre todo estos últimos años que yo tengo con constancia, eh, para evitar que caigan mucho los jugadores en los servidores suyos, pues lo que hacen es poner un parche de contenido, mayor o menor, depende. Puede ser un poco así raro uno como pudo ser TOC o como este de Firelands. Entonces, bueno, es una manera de incentivar a la gente que siga eh, dedicando su tiempo libre en vez de estar en la piscina, pues a jugar, por poner un ejemplo. No obstante, como digo, el gran problema que yo veo de todo esto es que la gente tiene más tiempo libre, la gente se dispersa, la gente tiene vacaciones que coger eh, o viajes que hacer y demás. Para que no haya drama, como decimos nosotros en las hermandades, lo mejor es que lo habléis. Y sobre todo, sed pacientes, no tengáis prisa. Si no se puede, pues en vez de frustraros porque no se puede, sed pacientes y pensad que en septiembre o cuando buenamente se pueda, vais a volver a raidear. Pero eso sí, siempre y cuando haya pues una comunicación entre todos que deje las cosas más o menos claras. Siempre va a haber alguien que no esté de acuerdo, eh, pero bueno, evidentemente es un poco un ten con ten y, y, y eso, llegar a un acuerdo. ¿Algo concreto que, o algún consejo clave para poder evitarlo? Pues yo creo que no lo hay. No sé si tú, Burros, tienes alguno de esos o compartes mi opinión, ¿no? no sé, cuéntanos un poquito.
1: Esto es muy sencillo. A los españoles nos va más la fiesta que a un tonto un lápiz. Esto es así. Partiendo de esa base, eh, es lo que dice Mac. No queda otra que intentar que toda la gente esté más o menos en la misma onda. ¿vale? Estando en la misma onda, puedes especificar unos nuevos horarios o puedes cubrirte un poco las espaldas. ¿A qué me refiero con cubrirnos las espaldas? Muy sencillo. Si a día de hoy te reúnes con la gente de tu hermandad y establecéis unos días. O establecéis que no se va a tocar nada en absoluto. Y que se va a seguir rediando los mismos días. Sabes que si alguien falla. Y no te lo ha advertido. No te lo ha dicho. No te lo ha dejado claro de primeras. Eh, esa persona está fallando el resto del grupo. ¿Vale? Eso después va a ser eh, arena de otro costal. A la hora de tratar con ello. ¿Vale? Pero no podrán decirte que tú no lo avisaste o no podrán decirte que estás siendo un déspota por así decirlo, ¿vale? Entonces ya no solamente el hecho de que te cubras tú las espaldas, sino que también le estás cubriendo al resto del grupo. A fin de cuentas, raidear es una cuestión de grupo y no podemos permitir que unas pocas personas eh, saboten al resto del grupo solamente pues porque tienen un poco sus ...sus deseos... Eh, ...personales... Eh, ...egoístas... ...llámalo X... ...ahora bien... ...ahora bien... ...eso es... ...enfocándolo desde un punto de vista... ...puramente dedicado al avance... ...si en tu caso el águila es más social... ...pues probablemente... radiando dos o tres días... ...tengas más que suficiente... ...vale... Eh, ...sumado a esto... ...está el hecho de que es un... parche de contenido... ...muy corto... ...estamos hablando solamente de siete bosses... ...estamos hablando de siete bosses... ...de los cuales... Eh, ...tirar dos... ...en esta primera semana... Pues es una meta eh, asequible, no, no debería ser muy difícil. Con lo cual, pues como que también tienes mucho más margen de, de actuación. Si no os vais a dedicar a los modos heroicos, eh, Son solamente siete voces que igual a día de hoy no, pero en un mes, probablemente, eh, os quede solamente uno, y de aquí a dos meses, pues los hagáis en pues eso, en, en no, nadie menos. Vale, con lo cual tiempo de descansar vais a tener por todos lados. Vale, así que ahí yo creo que va a ser cuestión de preguntarles un poco a los chicos de tu hermandad qué quieren hacer asegurarse y buscarles el compromiso y el por favor chicos si me decís esto que sea esto y sobre todo independientemente del tipo de hermandad en el, en el que estés participando intenta eh, establecer unos días de vacaciones porque muy probablemente tendrás a mitad de la hermandad ...de vacaciones en una temporada... ...y a la otra mitad en otra... ...o un cuarto y un cuarto de hermandad... ...una cosa así, ¿vale? Entonces, muy probablemente tengas problemas... ...de cara a esas fechas... ...y probablemente sea más... ...sensato dejar esas fechas... ...como vacaciones totalmente... ...y quizá, pues bueno, eh, dependiendo de cómo seáis... ...intentar el... Eh, ...acumular... ...antes y después de esas fechas... ...el, el raideo... ...o, o no... Y si aún con esas no estás muy seguro de que tengas todo cubierto, siempre tienes la opción de reclutar de más. De cara a esta época. Bien, porque hay mucha gente que solamente juega en verano o en periodos vacacionales. Eh, entonces, pues, puedes ir a por ella eh, sabiendo que de cara a septiembre puede haber overbooking. O, pues, simplemente, pues eso. Sabiéndolo tú y solamente tú, que en septiembre puede que tengas overbooking, tomar la decisión de en ese momento, por ejemplo cribar toda esa gente que te dijo hoy, sí, 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 sí voy a estar, y que luego no estuvo o que simplemente ni siquiera avisó a la hora de, de, de desaparecer ahí ya es un poco lo, lo que tú elijas y, y, y elijas lo que elijas va a estar bien, a fin de cuentas es tu hermandad pero bueno, insisto, antes de eso, está lo que ellos piensen y muy probablemente la reunión que tengas con ellos te dará la solución a lo que tú te estás preguntando y eso es un poco lo que te puedo decir y mis consejos respecto al manejo de las vacaciones en Hermandades.
0: Uh -huh. bueno, muy interesante la pregunta que nos hace nuestra amiga Bernazi desde aquí un besote muy fuerte para ella y ella, pues Burrows nos pregunta que si no creemos que cada vez jugamos peor y es que se pregunta además si esta apreciación que ella hace viene facilitada sobre todo por eh, la facilidad que está teniendo el contenido antiguo y que bueno pues que cada vez según ella pues se van haciendo las cosas mucho más sencillas y que precisamente por eso incluso pues se provocan wipes más fácilmente eh, que son perfectamente evitables eh, hacer las mazmorras así alargadas y, y, y por la prisa y tal también provocan esos wipes y demás entonces ella piensa que con un poco de calma pues serían eh, mejor, más rápido y demás. Entonces, bueno, ella nos pregunta eso. ¿Crees tú, Burrows, que cada vez jugamos peor? Que la gente va creciendo... Eh, provocado porque la gente va creciendo en su juego, porque se ha facilitado demasiado el contenido antiguo y ahora el contenido nuevo como que... No sé, un poco esa sensación que tiene ella, ¿crees que es correcta y demás?
1: Yo creo que va todo ligado. Quiero decir... Eh... Facilitar hasta límites absurdos el contenido... Eh, ...desde luego no es la forma más adecuada de, de proceder... ...pero tampoco lo es acostumbrarse a ello... ...sin siquiera mirar qué tenemos a mano cuando se complican las cosas... ...quiero decir, pongamos que tenemos un grupo sin, sin reliquias... ¿vale? ...y no solamente sin reliquias... Sino que es el típico grupo que va con. Eh, bueno pues con el equipo de unos cuantos niveles por atrás, bien porque han tenido mala suerte, bien por lo que... El caso es, cuando vaya a enfrentarse contra según qué mazmorra, según qué situaciones, probablemente el tanque no sea mmm, la roca más sólida, el healer no sea. Mmm, una balsa de mana, ni nada por el estilo. Y evidentemente, pues, eh, también probablemente faltará mucho DPS y los bichos tardarán en caer. Entonces, tal como está el juego, esas situaciones van a ser las menos, pero siguen siguen estando y siguen existiendo. Pero si nosotros mismos no hemos hecho el trabajo de aprender, mmm, no vamos a salir de ellas. Entonces, claro, evidentemente, se convierte en la pescadilla que se muerde la cola. Eh, hmm. Yo creo que incluso si se ha facilitado el contenido antiguo donde realmente importa que se aprenda es de cara a la propia cataclismo quiero decir eh, el contenido antiguo a fin de cuentas antiguo es y hay que sacárselo de encima o es al menos el pensamiento que tiene la mayoría de la gente a nadie le encanta estarse tres meses en nivel 40 ¿vale? como podía suceder eh, antiguamente eh, pero también es importante que en ese camino del 80 al 85 aprendan y no veo que sean mazmorras tremendamente sencillas, vale de acuerdo sí O sea, probablemente las mazmorras como cadenas de roca negra y tal sigan siendo de algún modo eh, cosas de cantar, pero siguen teniendo mecánicas que no podemos obviar totalmente y menos cuando estamos eh, subiendo nivel con lo cual eh Sí, es posible que cuando lleguemos a ese punto, sí que nos encontremos con muchos errores, con muchos fallos de, de filosofía del manejo de la clase. Pues en plan de pues, usar controles de masas, cortes y demás. Pero bueno, mmm, creo que es mente otra forma de, de afrontarlo. Eh, quizá si hiciéramos esta pregunta a gente que querrá idea. Y que lleva, que lleva guilds de, de raideo, nos encontramos con que les importa más bien poco lo que suceda mientras le pelean, sino lo que sean capaces de aprender cuando están ya raideando. Vale, no está hablando de gente pues bueno, pues como nosotros estamos haciendo ahora mismo los modos heroicos y tal, no, no, está hablando de, de, de toda esa gente que crea una hermandad y espera que los jugadores que lleguen, pues más o menos sepan cómo, cómo manejar su clase. Yo creo que al final cuenta más la capacidad que tenemos de aprender aunque sea un poco tarde que no mente el, el recorrido, que sí que afecta desde luego porque muchas cosas podrían simplificarse enseñándolas desde pequeñitos pero también es el tipo de cosas que a la larga en, sobre todo en las últimas expansiones mmm, tampoco ha, ha traído nada bueno, solamente alargar innecesariamente el periodo de, de leveleo Así que es un poco es un asunto un poco extraño que depende mucho desde dónde lo mires, cómo lo enfoques y quién sea el, el que dé el, el paso aquí a la hora de evaluar si es muy fácil o no.
0: Uh -huh. Pues sí, sí, yo coincido contigo en, en, en lo que acabas de decir, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente todo eso también reside en la experiencia que haya tenido cada uno, en lo que se ha encontrado, en cómo ha aprendido, en cómo tal. La gente nueva pues lo verá todo de una forma y la gente con más experiencia que lleva más tiempo jugando pues lo verá de otra, ¿no?
1: Y que depende, por ejemplo. Ah. Eh, subiéndome a la pícara últimamente me, uh -huh. eh, me he dado cuenta de ciertas mecánicas relacionadas con, con el agro, el tiempo de reacción de los mobs a la hora de, de, de percatarse cuando hay un enemigo cuando toca entrar en combate. Vale, yo eso lo he hecho simplemente leveleando y a base de matar mucho y pura observación y tanto matando como no matando vale o sea a jugar bastante con el con, con los controles de masa para llegar a un punto sin tener que matar a un solo bicho porque simplemente pues no me apetecía matar en ese momento entonces eh, también hay que tener en cuenta esa parte del, del aprendizaje que no está implícito en esta pregunta pero que creo que tiene su importancia
0: sí sí desde luego en fin, bueno, Bernazzi, pues muchísimas gracias por tu, por tu pregunta y a ti, Burroughs, por, por la respuesta. Y bueno, pues vamos a, a dar por hoy la última pregunta que tenemos para el consultorio Sentimental. Tenemos alguna más, como decimos al principio, en el tintero que nos reservamos para los próximos podcasts. Así que esta última pregunta nos la envía nuestro amigo Selks desde Tirande. Y nos dice lo siguiente: Querido Burroughs, aunque ya llevo bastante tiempo escuchando el podcast y siguiendo la página, nunca había tenido una duda. Hasta ahora. Y mi pregunta, pues es la siguiente. ¿Sabes si Blizzard ha tenido la idea, o alguien la ha comentado en los foros, de hacer servidores oficiales con las diferentes expansiones? Por ejemplo, en España, Francia, pues tres servidores. Uno con Classic, otro con The Burning Crusade y otro con eh, Warthor Lichkin. Eh, bueno, yo creo que la idea, si se ha comentado en los foros, y si me permites burros antes de que digas tú algo al respecto, la idea se lleva barajando muchísimo tiempo. Hay mucha gente que, que pide... Ciertas cosas, ¿no? En, en de ese sentido de cada... Servidores por por cada expansión y, y cerrar ahí el, el, el contenido. Eh, pero tal y como Blizzard entiende el WoW, yo creo que nunca va a llegar eso, ¿verdad?
1: No. De plano, no. O sea, el caso es... Eh, ya desde TBC nos encontrábamos con el problema este de... Bah, es que queremos servidores capados a nivel 60. Luego apareció la RAF. Ah, queremos servidores capados a nivel 60 y 70. Luego, llegó Cataclism. Ah, me gustaría tener servidores capados a nivel 60, 70 y 80. O sea, si en algún momento hipotético llegamos a nivel 100, probablemente estemos hablando de que la gente estará buscando servidores capados a nivel 60, 70, 80, 85, 90, 95 y 100. Bueno, 100 no, porque será el último. Pero vaya, vale, ya me entendéis. Vale, el caso es... Eh, no. O sea, son demasiados servidores, demasiados recursos, para además tener siempre... Contenido que no vas a actualizar y en general terminarías teniendo más servidores eh, desactualizados y más servidores que no puedes hacer nada con ellos, salvo mantener una cuota de jugadores que no, que no está dando realmente eh, valor a todo el trabajo que haces a lo largo del tiempo, solamente porque están centrados en una época muy concreta. Sí que se habló en un momento de eh, pues intentar equilibrar un poco. Intentar buscar alguna especie de, de equilibrio en plan de... Si tú eres un personaje de nivel máximo y tienes que ayudar a una persona de nivel mínimo. Intentar bajar un poco tu nivel mediante reducción de estadísticas o algo por el estilo. Es lo más parecido a regresar en el tiempo que se ha planteado Blizzard. Así que en corto no. No va a haber nada de eso, por mucho que se baraje y... y tal, no no, o sea, de hecho ha sido la típica idea de hemos dicho en mil ocasiones que no y las próximas 2300 vamos a seguir diciendo que no, por favor, dejad de preguntarlo. Entonces, el siguiente el siguiente hilo que se abre es, vale, entonces si decís que no queréis de Classic, pondréis de TBC.
0: A eso voy. Sí, 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 sin lugar a dudas. Además que bueno, pues eso. Tal y como va progresando y tal y como pues eso el mundo progresa y Blizzard pues no puede mantener servidores de distintas cosas, por el tema de parches, por el tema de nuevas novedades, por el tema de implantación de nuevas tecnologías, como a pues debate el punto net y demás. Entonces, bueno, supongo que no solamente es a nivel técnico, que me figuro que algo también influirá, sino sobre todo pues a nivel de, de concepción del juego. Y yo, pues, lo veo bien, lo veo bien. En el sentido de que uno siempre puede parar su progresión a nivel 60 y no subir más o, o no hacer nada que, que tal y bueno, no sé, además ahora que digo esto no sé si había alguna manera de poder bloquear la progresión de algún jugador o o Que no subiera más niveles, o me lo acabo de inventar, o es una idea que hubo en un momento. ¿Sabes algo no, no. de eso,
1: Cruz? A verlo, Ailo. De hecho, creo que te cuesta 10 horas tanto bloquearte como desbloquearte. Sí, ah, ¿no? Porque, ves, porque eh, sabía yo,
0: algo, algo me sonaba y efectivamente, eso yo creo que es a lo mejor la, la respuesta cada ha dado Blizzard de pues para cubrir un poco lo que nos comentaba nuestro amigo Selks. Pues bueno, pues siempre puedes bloquear. Eh, y de hecho. Es un, un servicio, como es? Premium. <risa>
1: de hecho hay hermandades que raidean solamente ese, ese contenido uh -huh. vale de hecho hay hermandades que se plantean mucho el tema este de este vale, vamos a raidear X contenido y vamos a intentar raidearlo de la manera más similar posible a lo que había entonces, eso implica por ejemplo que los chamanes eh, no pueden llegar hasta en mareas vivas, porque entonces no existían mareas vivas vale, y tienen que jugar con los talentos bastante más capados también uh -huh. te diré que eso era sobre todo antes de Cataclysm. Juraría que precisamente por estas limitaciones, después de Cataclysm, eh, muchas cerraron. Pero yo juraría que al menos en Zetun y en Sanguino había un par de hermandades que se dedicaban a, a redear contenido antiguo.
0: Bueno, pues muy muy interesante ese, ese dato de esas hermandades. Eh, si alguno de vosotros eh, realiza ese tipo de, de contenido y de esa manera, nos encantará que nos escribáis y, y, bueno, pues que nos comentéis un poco cómo es vuestra experiencia, por qué esa decisión y, y cómo se está yendo. En fin, bueno, Burro, yo creo que ya po, podemos dar por terminado este, este consultorio sentimental. Muchísimas gracias a todos por, por enviarnos vuestras preguntas. Seguiremos en los próximos podcast respondiendo algunas que todavía nos queda, como decíamos, en el, en el correo electrónico. Así que va siendo hora de ir a la siguiente sección, que es la de Vaya Semanita. Vaya
1: Semanita. Bien, pues una vez ya en vaya semanita, vamos a ver qué, qué nos ha traído la comunidad. La verdad es que ha sido una semana bastante movida en diferentes aspectos, pero toda con un denominador común. Y es el tema este, de 4.2, las tierras de fuego y todo lo que trae, y, y en fin, pues, experiencias y experiencias everywhere. Bien, eh, Gaza D.K. lleva un diario de viaje por las eras de fuego, vale, nos, nos trae su diario en el cual comenta pues sus percepciones de cara pues, a enfrentarse en en las eras de fuego a los primeros bosses, de hecho eh, a día de hoy, a jueves, eh, también hace una pequeña anotación respecto a los modos heroicos, como sabéis Gaza es uno de los tanques de percepción, no, sí, no, no ha
0: sido muy bien lo de Gaza de K, eh, nos da su percepción. Porque ah, de percepción.
1: La, la, verdad, la, la verdad es que no había caído, bien, pero es que, es que soy bien. así. Está muy bien llevado. Claro, sí, es que sí. soy así. Me <risa> sale un ya solo, Los lo digo en la sangre. Debo estar jodido. Bueno, eh, eso, Te que es un que diario. Un
0: ahí. <risa>
1: pues eso, que es un diario eh, bastante entretenido la mente da también pues, eh, un poco la, la, el punto de vista de alguien que es de alto nivel y en general yo creo que tenéis que echarle un ojo incluso si queréis avanzar un poquito para ver eh, qué cosas os pueden ayudar
0: Uh -huh. Sin lugar a dudas. Como también nos pueden ayudar muchísimo una sección nueva que podemos encontrar en Pastando Murgore, eh, ya sabéis es el fansite de Latinoamérica llevado por eh, Sergan y Willa, entre otros colaboradores y es que en Murgore.com vais a encontrar una sección que se llama Camino a Firelands y bueno pues desgranan un poco qué es lo que va a traer parche 4.2 a las distintas clases y distintas ramas de sanación. Muy muy interesantes todos esos eh, artículos, os recomendamos que os paséis por Pasadón Molgore y que lo reviséis como también es muy interesante pues un foro que han abierto para toda su comunidad que en Facebook son ya casi 4.000 personas así que fijaros lo grande que, que es la comunidad en Latinoamérica con respecto a Pasadón Molgore y eso que ...pues están prácticamente... O, ...o donde más destacan solamente a nivel de nación ...el día que estos chicos se pongan a hablar también de peces y de tanqueo... ...pues se van a hacer con el mundo... <ríe> ...pues como decían han abierto un foro para todos ellos... ...que está en su versión beta... ...así que si os queréis pasar también por allí para descubrirlo... ...pues estupendísimo... ...y también os animamos a que descubráis... ...pues bueno... Eh... Todos los cast y los videocasts que ha realizado, así como podcast y videocast, que ha realizado las aventuras de Perle, también de Latinoamérica. Desde aquí un saludo para él, eh, porque pues, tiene también una serie de videocasts eh, que están eh, enfocados a las tierras de fuego, así que os dejaremos por allí eh, referencia también para que los veáis. ...sobre ese parche 4.2... ...y bueno, pues él nos hace principalmente esta semana... ...dos anuncios que me gustaría... ...también hacer referencia aquí en el podcast de Bosfera. ...y es que bueno, pues ya ha llegado... ...en eh, muy poquito tiempo a los 700 seguidores... ...en Facebook, de las cuentas de Perle... ...desde aquí enhorabuena y muchísimas felicidades... ...y bueno, pues uno de los últimos... ...videocasts que nos ha dejado... ...en su cuenta de Youtube... ...pues nos dice que sale él... ...además seguro que es la primera o segunda vez... ...como dice al principio de, del videocast... ...que, que sale hablando para, para toda la gente... ...que le gusta las cuentas de Perle... Él personalmente me refiero, pues nos comenta Juanín que eh, pues va a estar un tiempo, eh, pues casi casi sin tiempo, valga la redundancia, para poder dedicarle a, a las aventuras de Perle, porque ya está en la fase final de las prácticas en empresa que está realizando eh, a nivel profesional. Y entonces bueno, pues tiene que entregar, pues, por lo visto, bastante informes al respecto. Así que nada, yo creo que es una circunstancia más que loable para, para bueno, pues dejar un poco en detrimento la, la página y dedicarse a algo realmente importante que es, que es eso. Así que desde aquí, muchísimas gracias, muchísima suerte, y seguro que dentro de muy poco, pues nos, nos comentará lo bien que le han ido todos esos informes y, y demás. Así que, pues nada, un saludo para Serga y un saludo para para Juanín, de las Aventuras de Perle, y cuéntanos, Burrows, ¿qué más nos encontramos esta semana en la comunidad?
1: Bueno, tenemos, por ejemplo, a winjockey de jockeydelasombras.wordpress.com, que comenta pues que ha vuelto a raidear, y con su vuelta al raideo, pues explica un poquito todo el tema de eh, haber hecho el tier de contenido antiguo, haberle dado candela a Nefarian, y, eh, bueno, también sus primeras impresiones sobre las telas de fuego. Y como hay mucha gente que ha hablado sobre las Sierras del Fuego, hay mucha gente que ha expuesto sus opiniones, eh, sea desde un punto de vista eh, humorístico, sea desde un punto de vista más o menos serio, sea desde un punto de vista llamenlo X, señores. Tenemos a Lighter Psycho de perdida por .com, que nos trae un dibujo en plan pin-up de su personaje, de su elfa de sangre. Y más o menos con esto eh, creo en Humotrol que si no, tenemos, si no tienes tú nada más eh, podemos cerrar la vaya semanita esta semana.
0: Uh -huh. Sí, sí, desde luego, además, bueno, como decías tú, pues sí, efectivamente, es una semana muy enfocada en el 4.2, como no puede ya ser de otra manera, yo creemos, creo que hemos hecho referencia a pues a los artículos que más nos han gustado, eh, que bueno, siempre suelen coincidir las personas que lo escriben, quizá porque estén, por un lado, más activas que el resto, y segundo, porque lo que escriben nos gusta mucho, así que creo que sí, que es un, una buena guinda para, para terminar el Vaya Semanita, ...lo que acabas de comentar de este pin-up... Y, ...y nada, pues... Eh, ...para ir cerrando también... ...y para poner la guinda... <ríe> ...a este podcast... Eh, ...de WOSFERA de, de esta semana... ...¿qué te parece Burrows? ...si ponemos un audio correo ...que nos ha enviado Cuillivo... ...con muchísimo cariño... ...y bueno, pues felicitándonos... ...por el aniversario... Que, ...que bueno, que vamos a celebrar... ...hoy jueves que estamos grabando... ...pero bueno, cuando escuchéis esto... ...pues ya se habrá celebrado... ...así que ya os iremos contando qué tal... ...¿te parece bien?
1: Por supuestísimo vamos allá... Pues,
0: Dar play. ¡Por No Meregan! Me ah, no, ah, no, quédate, que no estoy de una vejez.
1: Que tengo que saludar a mis amigos de Huesfera. Anda, que bueno, Huesfera, os quiero dar un saludo muy cordial aquí desde Sanguino, un enano, como soy un enano de No Meregan, me así es que bueno, tengo a varios amiguetes que os quieren decir algo. Así es que bueno, pues venga chicos, os dejo a otro personaje yo.
0: Hola, mortales. He vuelto. Solo quería deciros feliz cumpleaños. Y espero que me divertáis tanto como lo estés haciendo. Porque a lo mejor no os mato. Os escucharé un poquito más. Os dejaré a mi primo. Su tabaco, gracias. Ah, no. Que soy un destructor. Pues eso. Felicidades Bueno chicos Soy yo, Cullivo Ha sido una chorrada de las mías eh, Os quiero felicitar personalmente por, por vuestro trabajo Por vuestro... Vamos, es que no me salen las palabras Es un trabajo... Vamos, genial Y, y nada, espero seguiros eh, Día a día Me lo paso genial con vosotros Así es que pues bueno, no... No, no quiero alargar esto más. Así es que, pues, eso. Un, un saludo muy, muy especial mío. Y venga, chicos, a seguir igual. Hasta luego. Por la horda. Bueno, pues. Ahí queda el audiocorreo de Cuyivo. Muchísimas gracias. Hay un montón de, de grafietas. Me ha gustado muchísimo lo de su, su tabaco, gracias. Así que, bueno, está, está muy divertido. Muchísimas gracias, de verdad, Cuyivo, por, por enviarnos el audiocorreo. Esperamos ansiosos más. Eh, así que también veo por aquí por Twitter que, eh, bueno, pues Esquilad nos manda un saludo también para, para nosotros así que nada, pues un saludo para él y bueno, pues me gustaría terminar el podcast si te parece bien Burroughs, eh, agradeciendo a toda la gente que nos escribió y que nos tuiteó eh, bueno, pues dándonos, o felicitándonos por, por, por el aniversario que hubo muchísima gente, no solamente en la gente... De, que escribió en, en los artículos de Wolfera, sino también por Twitter y por por correo y por Facebook, así que seguramente me olvidé de alguno, pero me gustaría eh, bueno pues hacer mención especial pues a Trani, a Midna, Darnea, Eflosten, Esquilaz, Elendur, 12 menos cuarto, Stromi, eh, Celenses, Quillibo, Willa, Sutenavaki, Mizuko, Arda eh, Prirrios, Iago, CCM, eh, David Gijón, Compae, Admorte, Nerox, eh, Meriel, eh, Wowspark, Juanola, Lune, EOB, Ledgar, Nicos Barcos eh, y Lone Wolf wow, que son los que tengo aquí apuntados por Twitter. Eh, pues eso chicos, que muchísimas gracias por esos ánimos, muchísimas gracias por, por esos mm, tweets de cariño que, que hemos recibido con respecto a aniversario. Vuelvo a insistir, eh, y es lo malo de grabar un jueves, pero bueno, espero que, que esto lo escuchéis la semana que viene o este fin de semana. Espero que si habéis participado en nuestro aniversario, en nuestro evento, pues lo hayáis pasado muy bien. Si alguno de vosotros pues tiene la suerte de llegar el primero, pues sabéis que se va a llevar una edición de Cataclismo, edición coleccionista. Si queda segundo, unos libros. Y si quedáis de tercero décimo, pues una... Eh, alfombrilla ratón de The Burning Crusade, Dificilísima de encontrar, puesto que ya solo, bueno, ya no, desde siempre nada más que venía con la edición coleccionista de, de Burning Crusade que es muy, 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 muy difícil de encontrar hoy en día, así que bueno, yo creo que es un artículo de coleccionista casi. Así que en fin, eso, que, que muchísimas gracias por todo eso. Espero, como digo, que luego paséis bien o que lo hayáis pasado bien si, si participáis con nosotros eh, en este evento en game. Y nada, burro yo creo que podemos dar por finalizado el, el, el podcast de esta semana, el podcast 18, eh, Onda Expansiva de Calor. Eh, así que no sé, ¿quieres algo más que añadir? En fin, no sé.
1: La verdad es que, pues bueno, me, sumaré, me sumo a los agradecimientos. Uh -huh. eh, pues eso, a, todo, a todas aquellas felicitaciones eh, del de aniversario de Eurosfera, También, eh, pues eso, dar, mucho, eh, dar muchas gracias por todo el apoyo recibido también con el tema de, de April y su desaparición. Esperemos que hoy se encuentre y, y tengamos finalmente un, un cierre para todo este asunto. Y, uh -huh. y nada más, recordaros que bueno empecé con Radiando en Concepto este tier de contenido anterior. Hubo muchos problemas y la verdad es que ahora hay que he vuelto a empezar con ello. Incluso si no ha sido el mejor vídeo con el cual empezar... Eh, pues bueno muchísimas gracias por todas esas personas que después game me han comentado pues que eso que ánimo volviendo a ello y tal y por todas aquellas personas que en su momento se preocuparon así que muchas gracias a todos cada uh -huh. uno por sus cosas y espero encontraros aquí la semana que viene
0: uh -huh, eso es hasta la semana que viene chicos un saludo